1: To podsumowanie dnia. Środy 10 lutego to był w prywatnych mediach dzień protestu pod hasłem Media bez wyboru. Większość dzisiejszego podcastu poświęcę próbie wyjaśnienia o co chodzi w ostrym sporze o nowe przepisy, które mają nałożyć dodatkowe podatki na media. Poza tym będzie o szczycie Europy Środkowo-Wschodniej i Chino za to, że lodowym w Płocku, a także o Bocianie, który chodził na przystanek autobusowy. Michał Zieliński, zapraszam. Szereg nadawców dzisiaj nie nadawało albo nie publikowało, protestując w ten sposób przeciwko zapowiedzi wprowadzenia nowego podatku, nazwanego przez rząd składką od reklam. Radio RMF FM i nasz portal informacyjny rmf24.pl też brały udział w akcji. Nie było faktów na antenie przez kilka godzin, ani informacji na naszej stronie w internecie. O co chodzi w proteście? Najogólniej przybliży to teraz nasz dziennikarz Tomasz Skory.
2: Na pewno nie o niedostarczanie odbiorcom informacji, bo przecież to podstawowa funkcja mediów i z tego nie zamierzamy oczywiście rezygnować. Dziś jednak najpierw ostro ją ograniczyliśmy, a teraz wyjaśniamy. Chodziło o pokazanie, jaki mielibyśmy do dyspozycji zestaw informacji, gdyby nie niezależne media. Jak wyglądałoby relacjonowanie wydarzeń bez tych, którzy codziennie pokazują niespełnione obietnice, czasem kłamstwa, czasem afery, a czasem tylko rzeczy kłopotliwe i niewygodne dla władzy. Dodajmy od razu każdej władzy, nie tylko obecnej ale też byłej i przyszłej. Rola wolnych mediów polega bowiem na jej kontrolowaniu w imieniu i dla dobra obywateli, a na pewno nie na kontrolowaniu mediów przez władzę, do czego stara się właśnie ekonomicznym przymusem doprowadzić rząd. Akcja, w którą włączyła się niemal cała niezależna prasa, pokazuje nie tylko jak mdłe, ale też jak bardzo wprowadzające w błąd mogą być wiadomości z jednego źródła, akceptowane i przygotowywane przez rządzących. Innych dziś właściwie przecież nie ma. Nazwa media bez wyboru tak naprawdę opisuje stan, kiedy to obywatel nie ma wyboru. Jak dziś. I przed tym właśnie media starają się ostrzec.
1: Ministerstwo Finansów jest otwarte na dialog z przedstawicielami mediów, poinformował Resort. Rzecznik rządu Piotr Miller oświadczył, że rozwiązania proponowane w projekcie stosowane są w wielu krajach na świecie, m.in. we Francji czy w Belgii i że obejmują gigantów internetowych oraz wielkie firmy medialne. Finalny projekt zostanie przedstawiony po zakończeniu konsultacji, dodał Piotr Miller. Rząd przekonuje zatem, że w tym nowym podatku medialnym chodzi przede wszystkim o uderzenie w cyfrowych gigantów. Wielkie firmy, takie jak Google, Facebook, Amazon, które mają siedzibę w Stanach Zjednoczonych i które zręcznie lawirując pomiędzy poszczególnymi krajami, unikają płacenia podatków od krociowych zysków. Jednak zdaniem medioznawcy i prawnika profesora Andrzeja Skrzypczaka skuteczność opodatkowania tych cyfrowych gigantów Na razie stoi pod znakiem dużego zapytania, a na pewno wiadomo, że zapłacą działające w Polsce media tradycyjne.
3: Powiedzmy uczciwie, że w Unii Europejskiej też prowadzone są prace nad podatkiem cyfrowym. Tyle tylko, że powiedzmy o co chodzi w podatku cyfrowym. Chodzi o to, żeby zapłaciły ten podatek największe korporacje prawa amerykańskiego, takie jak Facebook, Google, które płacą podatki w Stanach Zjednoczonych, a nie w Europie.
0: To tutaj tak nie e... będzie? Tej opłaty te największe koncerny no właśnie, nie zapłacą?
3: No być może też zapłacą. Znaczy na pewno zapłacą. Tak się wydaje. Chociaż e, z tym poczekajmy, bo e, pytanie jak to zostanie wyegzekwowane. Natomiast e, na pewno uderzy w wydawców, nadawców e, redakcji, które są w Polsce. I e, to też dodajmy, że... Ten projekt nie idzie tylko w kierunku takiej opłaty, jeżeli chodzi o internet, ale chodzi również o reklamę konwencjonalną.
0: W mediach tradycyjnych, ale...
3: Nie tylko w mediach tradycyjnych, bo to też, jak czytam projekt, dotyczyć będzie chociażby reklamy outdoorowej, kin i tak dalej.
0: Czyli tego, co widzimy na ulicach. Ale w jakich krajach funkcjonuje podobne rozwiązanie prawne?
3: Na przykład na Węgrzech. Ale także podatki od cyfry, czyli takie podatki cyfrowe, wprowadzane są rzeczywiście i we Francji, i w Hiszpanii, i w Wielkiej Brytanii, w Czechach. Tylko tyle, że powiedzmy, że znowu diabeł tkwi w szczegółach. Takie rozwiązanie, o którym tutaj rozmawiamy, podobne, zbliżone, jest funkcjonuje na Węgrzech. No tak, bo
0: słyszy pan hasło, że ta nowa opłata zaorze część przynajmniej mediów w Polsce. I na to na przykład wiceminister kultury Jarosław Selin portalowi w polityce.pl mówi tak. Takie rozwiązania są we Francji, Belgii, Austrii, Hiszpanii, we Włoszech. I czy w związku z tym skończyła się tam wolność mediów?
3: No, pewno nie. Natomiast ja mam tutaj pewne podejrzenia, jeżeli chodzi o intencje rządzących i tego bym się obawiał w Polsce. Tym bardziej, że rodzi się pytanie, na co pójdą te pieniądze. Powiedzmy, że zgodnie z projektem 50% zasili Narodowy Fundusz Zdrowia. No więc brzmi to bardzo ładnie, pięknie. Będziemy walczyć z pandemią. 15% na Narodowy Fundusz
0: Ochrony Zabytków? 15% I 35%
3: i 35% Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów. I tu autorzy tego
0: projektu mówią, no właśnie, część pieniędzy, czy jedna trzecia tych pieniędzy wróci de facto do mediów.
3: No tak, tylko pytanie do jakich mediów?
0: A do jakich wróci?
3: No to zapytajmy
0: decydentów. A kto będzie decydował o tym, kto te pieniądze otrzyma z powrotem?
3: No w, można sobie w, oczywiście to dośpiewać, że będą to rządzący.
1: Zdaniem niektórych ekonomistów ta nowa danina jednak w ogóle nie opłaci się rządowi. Innymi słowy dodatkowe wpływy z tej składki reklamowej będą mniejsze niż wyniesie spadek wpływów z innych podatków spowodowany uderzeniem w reklamę. Taki argument, który przytacza choćby Business Center Club stawia pod znakiem zapytania ekonomiczny sens wprowadzania tej daniny. Szczególnie jeśli założymy jednocześnie, że nie uda się efektywnie opodatkować cyfrowych gigantów. O co w takim razie chodziłoby rządowi? O politykę i możliwość osłabienia i łatwiejsze przejęcie mediów niekontrolowanych do tej pory przez władze. Tak mówi Marek Goliszewski, szef Business Center Club.
4: Państwo chce zarobić na tym 800 milionów złotych, na tym podatku, ale tak naprawdę straci 6 miliardów złotych, dlatego że reklama powodza konsumpcję, konsumenci idą do sklepu, skleby składają zamówienia w firmach produkcyjnych, te z kolei produkują, dają zatrudnienie ludziom, wszyscy płacą CIT, PIT i VAT. I kiedy reklama... A z pewnością wiele przedsiębiorstw z zrezygnuje z reklamy, wiele reklamodawców także zrezygnuje z ogłaszania się, bo przecież ceny reklamy wzrosną. wówczas konsumenci nie będą mieli wskazówek co, gdzie, jak, kiedy kupować. Mniej ruszą do sklepu, zmniejszy się konsumpcja, w związku z tym ich wpływy podatkowe do budżetu państwa, więc jeżeli jest taki rachunek, Myśmy wyliczyli Rada Przedsiębiorczości, Biznescenter Plat, w tym, że to będzie strata dla budżetu państwa około 6 miliardów złotych, no to pytanie, po co to jest robione? No i tutaj wchodzi niestety ten aspekt polityczny, w moim przekonaniu zakusy na te redakcje, które będą słabe finansowo, te media, które po, po, będą ponosić straty. No, Kasus Orlen, że spółka naftowa kupuje, kupuje gazety, nie wiadomo po co, ale tak naprawdę to wiadomo, żeby państwo miało większy wpływ na, na media, przejęło te media. I taki, taka może być konsekwencja również i tego podatku i tych działań na rynku medialnym de facto dla dla obywateli ograniczenie wolności słowa, no to jest niepokojące i biznes patrzy na to nie tylko z punktu widzenia właśnie finansowego, ale także z punktu widzenia wolności gospodarowania, wolności wypowiadania się, no wolności także mediów. Możemy ponieść straty dla budżetu państwa w wyniku tego podatku, no to jawi się podatek, jawi się podatek polityczny. I czy rząd się z tego wycofa? No determinacja obecnej władzy w przejmowaniu e, gospodarki, a w związku z tym, ale nie tylko gospodarki, bo e, wszelkich innych dziedzin życia naszego społecznego, publicznego jest tak duża, że obawiam się, że...
1: Ta akcja protestacyjna ma szansę... Mówił szef Business Center Club Marek Goliszewski. Podobnego zdania są medioznawcy. Nowe obciążenia dla niezależnych mediów mają je osłabić, a może się okazać, że część będzie musiała zmienić właścicieli, mówi profesor Maciej Mrozowski. Wielu
2: z nich popadnie w bankructwo, albo sprzeda się
1: za psie grosze komuś, kto ma dojścia do rządu i w
2: zamian za pozytywną propagandę będzie miał jakieś wpływy dodatkowe z reklam koncernów rządowych. Taki mi się wydaje cel strategiczny. Wszystko inne jest przykrywką. Ekonomiczny interes państwa jest żaden, zwłaszcza, że wczoraj przecież pan premier Morawiecki wygłosił autolaudację na konferencji, jak
1: to Polska jest właśnie zieloną wyspą. Cudownie nam się powodzi, więc nie ma kryzysu jest stały wzrost dochodów. Inny medioznawca, profesor Tadeusz Kowalski, mówi z kolei o obawie, że nowe regulacje osłabią pluralizm w mediach, co nie posłuży odbiorcom.
5: Sytuacja zbliżona do tej, którą mamy do czynienia na Węgrzech, gdzie w zasadzie pole wyboru w sensie jakości i wymowy informacji czy też publicystyki jest dość jednoznacznie przyporządkowane grupą rządzącym to chyba nie o to chodzi. Polski system medialny jest pluralistyczny, czyli bardzo zróżnicowany. I to jest po prostu zagrożenie dla pluralizmu, ponieważ mechanizmy, które tutaj się wdraża, sprzyjają temu, żeby władza publiczna coraz bardziej wpływała na sektor mediów. A władza publiczna ma to do siebie, że będzie starała się te media sobie podporządkować. W związku z czym z punktu widzenia odbiorców to będzie zubożenie możliwości wyboru.
0: Rozumiem, że pan nie wierzy w Fundusz Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze mediów, do którego ma trafiać 35% z tego podatku i potem będzie redystrybuowane z powrotem do mediów.
5: Czy znaczy, sam mechanizm w ogóle jest moim zdaniem idiotyczny, ale już pomijam mechanizm, bo o tym jak będą wydatkowane te środki będzie decydowało pięciu urzędników. Trzech wyznaczonych przez ministra kultury i jeden przez ministra finansów Jeden minister gospodar informatyzacji. Więc jak to ministrowie no to są postaci polityczne, oni wyznaczą urzędników, którzy będą robić to, co im każą. W związku z czym nie widzę w ogóle jakiejś racjonalności tego, żeby rząd ingerował w działalność mediów. To w ogóle nie jest jego rola. Jeżeli rząd chce mieć lepszą informację, to niech sobie zatrudni lepszych fachowców w służbach informacyjnych, nie wprowadzi sensowną politykę informacyjną, to jest zadanie rządu, natomiast ingerowanie w zawartość mediów. Narzucanie medium jakiegoś porządku, czy tak zwane nasycanie treściami. Ja nie wiem, my tu robimy polską zawartość, przecież rozmawiamy po polsku. Ja w ogóle tego nie rozumiem, dlaczego raptem rząd czuje się pięciu urzędników, ma się czuć mądrzejszych od dziesiątek zawodowych redaktorów, wydawców, dziennikarzy, którzy codzienną pracą tak naprawdę budują sektor kreatywny w Polsce. To jest jakiś nonsens.
0: Panie profesorze, a będzie Pana zdaniem bezpośrednie przełożenie, jeśli nie dziś, Jutro, to za miesiąc, za rok. Na treści w mediach, które się będą pojawiały, jakość tych treści, to co dostaje odbiorca po wprowadzeniu tego podatku?
5: To znaczy przełożenie oczywiście może być. No to, to jest kwestia tak, że jedni będą uciekali od polityki, dlatego że, że ten nacisk jakby władzy publicznej będzie coraz bardziej widoczny. Więc będzie jeszcze jeszcze, można jeszcze większa komercjalizacja, jeszcze więcej takich treści. dowolnych, ale uciekających jakby od sfery polityki. Ci którzy będą zajmowali się polityką i sprawami społecznymi, będą coraz bardziej ostrożni, będą z dużą dużą rozwagą zastanawiali się, czy przedstawiać różne punkty widzenia, czy jednak jednak nie wyciszać pewnych emocji, czyli ucierpi na tym jakość publicystyki i informacji. Natomiast zwiększy się ta funkcja rozrywkowa, czyli takie Typowo charakterystyczne dla systemów totalitarnych ogłupianie, jak to się mówi, uwagi czy skupianie uwagi na, na czymkolwiek. Może nie ma specjalnego znaczenia, ale zajmuje czas i odrywa człowieka od takiego bieżącego myślenia i oceny rzeczywistości. Z
1: profesorem Tadeuszem Kowalskim rozmawiał nasz dziennikarz Mariusz Piekarski. Wydarzenia w Polsce zostały zauważone. Za granicą eurodeputowani największych proeuropejskich frakcji poparli protest w Polsce. Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie pilnie śledzić tę sprawę. Widzieliśmy czarne ekrany w Polsce, powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand. Nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą Badała ten temat. Posłuchajcie.
6: Rzecznik Komisji podkreślił, że sprawa wolności mediów była już poruszana w dorocznym raporcie Komisji Europejskiej na temat sytuacji praworządności w Polsce. Nasze obawy dotyczące pluralizmu mediów w Polsce są dobrze znane. Powiedział rzecznik dodając, że Komisja Europejska oczekuje od krajów Unii, że ich polityka podatkowa nie będzie naruszać obowiązku zachowania wolnych, niezależnych i zróżnicowanych mediów. Jest to tym ważniejsze, jak podkreślał w okresie pandemii, bo dotknęła ona także sektor mediów. Europejscy socjaldemokraci, którzy są drugą największą w parlamencie europejskim frakcją polityczną, wezwali Komisję Europejską do podjęcia konkretnych działań. Frakcja ta zamierza jeszcze dzisiaj wysłać do Komisji Europejskiej specjalny list w tej sprawie. Europejska Partia Ludowa, czyli największa grupa polityczna w Europarlamencie, wystąpiła z propozycją debaty na temat wolności mediów w Polsce na sesji plenarnej w marcu. Jak ustaliłam, sprawa ta ma być rozpatrywana na spotkaniu szefów frakcji politycznych. To właśnie tak zwana konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Temat ten jeszcze w tym miesiącu ma być także omawiany przez Komisję Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego z kolei Europosłowie frakcji socjaldemokratycznej napisali list protestacyjny do premiera Mateusza Morawieckiego. Osobny list zostanie wysłany do Komisji Europejskiej z wezwaniem do podjęcia konkretnych działań.
1: Niezależne polskie media strajkują przeciwko rządowi. Wolność prasy zagrożona. Tak francuskie media relacjonują to, co od rana działo się w naszym kraju. Nasz paryski korespondent Marek Gładysz powie o tym, jak we Francji komentowany był ten protest polskich mediów.
2: Główny prawicowy dziennik we Francji Le Figaro podkreśla, że chodzi o akcję bez precedensu. Tłumaczy, że w proteście bierze udział ponad 50 polskich mediów. Cytuję przedstawicieli tych ostatnich, zauważając, że nowy projekt ustawy grozi doprowadzeniem do znacznego osłabienia niezależnych mediów w naszym kraju, z których część mogłaby z powodu nowego podatku zbankrutować. Prawicowy francuski dziennik sugeruje, cytując list otwarty do władz Rzeczypospolitej Polskiej, że coraz większa staje się różnica w traktowaniu przez rząd naszego kraju mediów publicznych i mediów prywatnych.
1: W podsumowaniu dnia pozostałe tematy. W chińskiej prasie, znacznie łatwiej niż w polskiej, można znaleźć informacje o wczorajszym szczycie 17 plus 1 w szczycie z udziałem krajów Europy Środkowej, w tym Polski, a także Chin. Chińskie media zwracają uwagę przede wszystkim na to, że po raz pierwszy w tym spotkaniu wziął udział sam prezydent Xi Jinping który w mowie otwierającej rozmowy oświadczył, że 17 plus 1 może dać więcej niż 18 i zapewnił, że współpraca nie ma ze strony Chin ukrytych celów politycznych. Niekoniecznie są do tego przekonane państwa naszego regionu, szczególnie te, które liczą na pomoc Stanów Zjednoczonych w ewentualnej konfrontacji z Rosją. Aż 6 z 17 państw skierowało do udziału w wirtualnym spotkaniu zaledwie ministrów. Polska była tu wyjątkiem. Po raz pierwszy od 6 lat nasz kraj był reprezentowany przez Prezydenta Andrzeja Duda. Polska i inne kraje regionu postulowały, by Chiny otworzyły się przede wszystkim na import produktów spożywczych z naszego regionu. Chiny zadeklarowały podwojenie tego importu w ciągu pięciu lat. Ale warto odnotować, że obecnie państwo środka sprowadza z naszego regionu towary rolne za 1,5 miliarda dolarów, a ze Stanów Zjednoczonych za ponad 20 miliardów dolarów. Poza tym dla strony chińskiej ważne było przekonanie państw naszego regionu do użycia chińskich szczepionek przeciwko koronawirusowi. Na razie nieznane są konkrety dotyczące tej sprawy. Wiadomo natomiast, że Węgry i Serbia współpracują w tej sprawie z państwem środka, podobnie zresztą jak na wielu innych. Polach. Sytuacja w Płocku powoli się poprawia. Woda na bulwarach i terenach zalewowych powoli opada. Na większości wodowskazów na terenie miasta poziom rzeki przekracza stan alarmowy, ale w najbardziej zagrożonych miejscach woda opadła już o ponad metr. Alarm powodziowy w Płocku ogłoszono już w poniedziałek, po tym jak poniżej miasta, w miejscowości Popłacin, powstał olbrzymi zator lodowy, który blokował swobodny przepływ wody. Grzegorz Kwolek o tym, co teraz się dzieje z tym zatorem. Sytuacja w Popłacinie ustabilizowała się. Wisła część krywy pnęła na brzeg, a część spłynęła w dół nurtu. W samym Płocku nie ma w tej chwili zagrożenia kolejnymi podtopieniami, uspokaja rzecznik Miejskiej Komendy Straży Pożarnej Edward Mysera. Ta woda
3: systematycznie spada, także możemy mówić o poprawie sytuacji.
1: Służby prasowe miasta informują, że powstał nowy zator w pobliżu Nowego Duninowa. Przez piętrzenie lodu zalana jest droga krajowa numer 62. Policja zorganizowała objazdy dla kierowców. Strażacy opanowali pożar archiwum miasta Krakowa, z ogniem walczyli od sobotniego wieczoru. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem umyślnego spowodowania pożaru. Informuje nasz krakowski reporter Marek wios.
3: Strażakom udało się opanować i zlokalizować pożar po tym, gdy wyburzyli kolejne ściany w magazynach, w których przechowywane były akta. Dzięki temu można było użyć większej liczby prądów wody i środków gaśniczych, mówi Bartłomiej Rosiek z krakowskiej straży pożarnej.
2: Pożarową sytuację mamy opanowaną. Liczba strażaków cały czas, jest 100 strażaków na miejscu, jest rotacja, prawda, strażacy się
3: wymieniają. Śledztwo prowadzone jest pod kątem umyślnego spowodowania pożaru. Pożaru to dlatego, że zarzewia ognia pojawiły się w kilku miejscach, mówi prokurator Janusz Chnatko.
2: Z uwagi na to, że powstał pożar, jak gdyby w różnych miejscach może to być spowodowane ewentualnie działaniem osób trzecich.
3: Śledczy będą badać też, dlaczego nie zadziałał automatyczny system gaszenia pożaru oraz ustalać, jakie dokumenty spłynęły i czy były przechowywane zgodnie z
1: prawem. Kierowcy skuterów śnieżnych szaleją w Beskidach. Niektórzy podszywają się przy tym pod ratowników, alarmują goprowcy. Jak informuje nasza reporterka Anna Kropaczek, takie osoby zakładają kamizelkę albo kurtkę z emblematem GoPro. Taką odzież kupują przez internet albo... Przygotowują ją samodzielnie. Takie
7: zgłoszenia ostatnio często docierają do ratowników. Goprawcy podkreślają, że ratownik, który patroluje szlaki lub uczestniczy w akcji ratunkowej, zawsze ma odpowiedni ubiór i apteczkę i zachowuje się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Tymczasem zgłoszenia dotyczą osób, które jeżdżą po szlakach z dużą prędkością, zagrażając turystom i niszcząc przyrodę. Ratownicy podkreślają, że aby sprawdzić, czy ktoś podszywa się pod nich, można zadzwonić do centralnej stacji Goprów w szczyrku i dowiedzieć się, czy w danym rejonie rzeczywiście zgłoszony jest jest wyjazd ratownika. GOPR zapowiada, że wszelkie nadużycia będą zgłaszane policji.
1: Bocian z okolic poznańskiego Ronda Środka, który stał się już miejskim celebrytą, znalazł tymczasowe schronienie w tamtejszym ogrodzie zoologicznym. Ptak w poszukiwaniu pożywienia niemal każdego ranka przychodził na pobliski przystanek tramwajowy, gdzie był dokarmiany przez przechodniów. Bułki czy słodkie przekąski to jednak nie najlepsze pożywienie dla ptaka. Zwierzę po kilkunastu godzinach obserwacji udało się złapać jednemu z pracowników ogrodu. Mówi Małgorzata Chodyła z poznańskiego Zo.
7: Ptaki od kilku lat nie decydują się na odlatywanie do ciepłych krajów na okres zimowy, ponieważ zimy były łagodne. Teraz rzeczywiście jest ten czas, kiedy boćka trzeba wspomóc. Jest w dawnym ptasim azylu, ponieważ kiedyś poznańskie zaoprowadziło azyl dla ptaków. Ma taki swój osobny pokoik.
0: Czyli plan jest taki, że na wiosnę ptaszysko wraca na wolność?
7: Być może nawet wcześniej, zobaczymy. To zależy od pogody. Oczywiście zawsze śledzimy prognozy i będą takie, że mrozy już nie powrócą. Wówczas wypuścimy bociana na wolność. Jest duże prawdopodobieństwo, że on wróci właśnie gdziekolwiek byśmy go nie wywieźli w te okolice, które sobie Dlatego bardzo mocno do Państwa apelujemy, że nie trzeba go dokarmiać. Jezioro Maltańskie na wiosnę będzie ponownie napuszczone. On sobie świetnie radzi, przynajmniej od roku, jeśli nie dłużej.
1: My też śledzimy prognozy. W weekend będziemy mieć srogie, zimowe warunki zapowiada Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda w ten weekend będzie iście zimowa, ponieważ zarówno w piątek, sobotę, jak i niedzielę będzie pruszył śnieg. Tego śniegu nie będzie dużo, ale zarówno w dzień, jak i w nocy będą temperatury ujemne.
0: Maksymalne wartości w dzień, w piątek to minus 11, w sobotę minus 8, w niedzielę minus 7. Natomiast noce zdecydowanie chłodniejsze. Najchłodniejsza będzie noc
1: z soboty na niedzielę, minus 18 stopni. Natomiast z piątku na z 16, a z niedzieli na poniedziałek minus 14 stopni Celsjusza. A tu tymczasem największa szczecińska elektrociepłownia wciąż jest w naprawie. Nadal nie można uruchomić jednego z bloków, gdzie w niedzielę zamarzła instalacja do chłodzenia. Wiadomości ze Szczecina ma nasza reporterka Aneta Łuczkowska. I czy to oznacza zimne kaloryfery?
7: Nie tak jak wczoraj czy w poniedziałek, bo elektrociepłownia na Pomorzanach działa, co prawda na pół gwizdka, ale ogrzewa wodę do zakładanych 80 stopni Celsjusza. Wczoraj grzała do 50, a przy mrozie skutek był taki, że część domów miała zimne kaloryfery, reszta jedynie letnie. PGE, do której należy elektrociepłownia, przyznaje, że nie wie, kiedy blok na Pomorzanach znów będzie stabilnie pracować. Winę za przerwy w ogrzewaniu zrzuca na dystrybutora ciepła, czyli szczecińską energetykę cieplną twierdzi, że może grzać mocniej z innego źródła, ale instalacja ciepłownicza tego nie odbiera. Wini też pogodę i sięgające minus 10 stopni mróz. Takiego ekstremum rzeczywiście w lutym przecież nikt się nie spodziewał.
1: Na koniec dzisiejszego podsumowania dnia, koniec epoki. Po 18 latach już Ferenc, prezydent Rzeszowa, zrezygnował. Dokładne powody nie zostały określone, ale niedawno przeszedł ciężko COVID-19, poza tym skończył 81 lat. Dziś Tadeusz Ferenc ogłosił swoją decyzję.
2: Tadeusz Ferenc wyraźnie, mocno osłabiony po chorobie, drżącym głosem wypowiedział to, o czym plotkowało się od kilku dni. Przyszedł moment, że opowiedział decyzję o rezygnacji z pełnionej funkcji. Po czym namaścił na swojego następcę Marcina Warchowa, ministra w rządzie PiS, polityka Solidarnej Polski, mówiąc, że chciałby, aby to on został prezydentem, bo gwarantuje rozwój Rzeszowa. Sam Marcin Warchoł zadeklarował, że zrezygnuje z polityki na szczeblu centralnym.
0: Chcę być kandydatem bezpartyjnym obywatelnym i apolitycznym. Tak rezygnuje z członkostwa w solidarnej Polsce.
2: Po rezygnacji prezydenta Rzeszowa premier musi wyznaczyć teraz komisarza, a wybory nowego prezydenta powinny się odbyć w ciągu 90 dni. Ja też się żegnam,
1: ale tylko do jutra. Zachęcam do słuchania, zachęcam do subskrybowania, podsumowania dnia. Na razie dziękuję za uwagę.